0: Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio? Sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast. Invitata mea de astăzi este o colegă de Braslă care tocmai a lansat o carte foarte bine scrisă, sfârșietoare pentru mine și cu siguranță motivațională pentru foarte multă lume. Despre cine este vorba? Aflați imediat!
1: Bine, v-am regăsit, doamnelor și domnul, în tranziție directă de aici, din centrul de presă al summitului NATO de la Varsovia. O fată din provincie care vine la București încercând să se țină bine pe tocuri. N-a reușit nici până la 40 de ani să se țină bine pe tocuri. Terapia mea, lupta mea cu fricile, cu atacurile de panică, s-a dus cu ajutorul fantastic și de necontestat al unui psihoterapeut și al unui preot. After having lunch together at the Palace of Cotroceni, President Nicolas Sarkozy and Romanian President Traian Basescu signed a strategic partnership between their countries. Unii au crezut că nu mai sunt în stare să fac mișcarea asta. Am auzit în urmăma. Ei, nu, nu mai duce, nu mai poate. Asta. E. Concluziile pe care îmi doresc foarte mult să vi le prezint. Vi le prezint în calitate de pacienta Sanda Nicola, jurnalistul Sanda Nicola și sociologul Sanda Nicola, pentru că asta este noua mea carieră, asta este profesia pe care am îmbrățișat-o după cancerul de coluterin.
0: Jurnalista Sanda Nicola este așadar ce alături de care vom povesti astăzi în următoarea oră și jumătate. Bună Sanda și binevenit.
1: Bine te-am găsit. Mulțumesc tare mult de invitație. Sunt foarte surprinsă. Vreau să zic că anumite fragmente habar nu am în ce context am Nu mai știi nu mai știi deci de Nu știu unde când erau. am spus lucrurile Nu astea. mai știi
0: când ai spus atât de multe lucruri.
1: <laughs> Te-ai gândit vreodată,
0: nu știu, în copilărie sau în adolescență că o să scriu o carte despre da. viața ta?
1: Da. Dar cred că da. am început de mai multe ori să scriu o carte. Despre ce să scrii de când erai mică. Da, da, da. Știu că imediat după Revoluție am scris o poezie despre martirii Revoluției și am trimis-o la ziarul local, la Cuvântul Liber și a fost publicată. Dar și când era în liceu, nu? În școală scrieai. Da, scria. Adică da, ai cochiatat da, întotdeauna cu scrisul. și semne. Dar era revista liceului nostru, Colegiul uh-huh. Național Decebal din Deva. Am fost chiar redactor șef o vreme acolo. Da? da, da, da. Deci vezi, și tu ai fost
0: coerentă, că vorbăm despre coerență mai devreme. Noi am încercat să-ți facem așa o scurtă prezentare, dar urmează rubrica Autobiografia în 20 de secunde, așa încât atunci când ai să auzi cronometrul, o să începi să spui tu ce vrei să spui despre tine în 20 de secunde, da?
1: Okay. Hai. Autobiografia în 20 de secunde. Sunt Sanda din Deva, am 40 de ani. Primii 20 i-am trăit acolo la Deva, următorii 20 în București și Aiurea. Cred că toate astea se regăsesc foarte mult în, în, în tot ceea ce fac și în tot ceea ce sunt. Sunt mama lui Agnes și soția lui Liviu și mi-e tare bine, așa. Perfect, uite, te-ai și încadrat.
0: Până să ajungem la momentul în care te-ai hotărât să scrii această carte, o să o luăm de la capăt toate poveștile noastre încep din copilărie, așa că o să mergem la Deva, nu? Mm. pentru că la Deva te-ai născut tu și să-mi spui dacă... Se a povestit cineva vreodată despre
1: ziua în care ai venit pe lume? Mi s-au povestit câteva aspecte care nu știu dacă ar trebui redate acum în acest context. Ce știu sigur este că n-a fost o bucurie foarte mare în familie. Asta știu sigur din, din copilărie. Din poveștile bunicii, surorii mele, n-a fost un eveniment așa foarte așteptat. Eram deja al treilea copil. Posibilitățile financiare erau foarte reduce. modeste mm-hmm. și e, nu m-a preocupat extrem de mult de ce n-a fost primită vestea că mama mai era o cu așa mare bucurie. Am luat-o ca atare, dar cre- mulți. Dar crezi că în timp te-ai gândit la asta cumva? Da, în timp am gândit. În timp puneam niște piese de puzzle cap la cap și începeam să, să intuiesc că ceva nu e în regulă cu felul în care am venit pe lume.
0: Și mă rog, o să aflăm mai multe detalii pe parcursul
1: Faptul discuției Faptul că tatăl noastră. meu nu ține minte uh-huh. ziua în care m-am născut, asta cred că m-a, m-a intrigat până în târziu. Dar cum ți-ai dat seama că nu ține minte? Pentru aminte? că mă suna ziua mea este pe 6 februarie și mă suna pe 7, pe 8 februarie, s-a întâmplat să mă sune chiar și pe 6 martie. Că, și când zicem, când zicem tatăl tău, ce v- vorbim despre tatăl pe care îl știam eu, despre tatăl, tatăl pe care eu, știai da. tu,
0: pentru că pe parcursul discuției o să înțeleagă ascultătorii noștri că mă rog povestea e mult mai complicată, dar și când erai mică, adică părinții au divorțat destul de de vreme, da? am da? 5 ani
1: când tata a plecat.
0: Am înțeles și deci după 5 ani când te suna, nu se nimerea
1: întotdeauna una. Da, mă rog, când am crescut mai și mare ai... și am aveam cultivam o relație directă, neintermediată uh-huh. de nimeni. Uh, deja eram în București, deja aveam 20 de ani și tata niciodată nu suna pe 6 februarie și treaba să devenea deosebit de intrigantă, mine dar cum se poate să nu țină minte? Și în îl clar... întrebai atunci? Nu. A, nu l întrebai? Nu, de la un moment dat ca să mă cruțe de tot acest schimb și de aceste întrebări, sora și-a făcut un obicei ca în dimineața zilei mele, mi-aș să sune. Ai grijă, azi, azi,
2: uh,
1: Cred că era un blocaj mental undeva. Uh-huh. Cred sincer că își dorea să nu țină minte.
0: Hai ca să nu, nu știu, mă gândesc că aș vorbit mai târziu despre asta, dar acum dacă am ajuns la poveste nu putem să trecem așa și să-i lăsăm pe oameni lămuriți. De fapt, Sanda a aflat foarte târziu, pe la 33 de ani, de fapt da. că acest om alături de care tu te-ai născut în casă mm-hmm. nu era de fapt atât tău.
1: Exact. În urma unui test de paternitate făcut la un laborator de genetică. Dar de ce
0: ai făcut? Ce ți-a venit să faci un test de paternitate?
1: A fost, a fost propunerea lui a. se îmbolnăvise Cred că era teamă că va muri uh-huh. și a simțit că trebuie să, să-mi spună asta.
0: Dar el vrea să facă testul pentru că nu era nici el sigur? Nu, nu,
1: nu. Sau El făcea această dezvăluire. În acest fel? temându se probabil că îi se va întâmpla ceva grav și ar vrea să nu plece din această lume fără să știu. Da, dar putea foarte bine doar să-ți spună, uite, nu, de fapt, Sanda, tu nu a, ești Am vrut lumea. să verificăm, adică și a. eu aveam nevoie de această confirmare, adică era, era necesar să limpezim cumva apele, pentru că am tânjit foarte mult după el o vreme, m-am resemnat pentru că nu suntem suficient de apropiați, n-am înțeles niciodată de ce, uh-huh. um, iar acum treaba asta ar fi lămurit lucrurile. Uh-huh. Adică. Și lucrurile chiar așa s-au desfășurat cum am anticipat. S-a stins un conflict. S-a stins un conflict. M-am liniștit. Am înțeles. Deci poate că ar fi fost înțeles. mai bine să-ți fi spus mult mai devreme. Sunt absolut convinsă De ce crezi asta, că nu, ți-a zis. nu mai pot să mai dau. Nu știu. Nu știu. Nu-ți-a nu zis, deci nu știu de... că a fost teamă că. Nu că i-a știu i-a cum era ușine, lumea atunci. Exact, exact, comentau. Exact, și, orașul ne? foarte mic, toată lumea știa pe toată lumea. Um, dar el n-avea niciun dubiu, tu asta zici, n-a, nu, n-a fost nevoie, el era precizie, era clar. Doar precizie. că a acceptat
0: o vreme, nu? Ea
1: inclusiv cine este
0: tatăl biologic. Uh-huh. Și pe tatăl biologic tot atunci l-ai contactat când ai aflat că nu, cel despre care... Eu, nu l-am contactat eu. nu l-ai contactat. Nu l-am
1: contactat eu. Um, Dar întrebat-o o, pe mama ta, da, spus, a fost o, te... o recomandare, o rugăminte către mama, dacă s-ar putea, indiferent de ce înțelegeri au avut ei uh-huh. la momentul respectiv să anunțe că de-acum știi. știi. Și acum, în ce fel vor evolua lucrurile, asta depinde exclusiv de noi. Uh-huh. Dar să facă acest pas. Și el a făcut. Ea, da, a făcut, înțeleg că a luat legătura cu uh, sora lui, uh-huh. în această mătușă. Uh-huh. Mai întâi m-a contactat ea și apoi, uh, și apoi m-a contactat... Uh, chiar el? Da, chiar el. Și cum te-a sunat? Sau? Da, A doua zi după ziua mea.
0: <laughs> to- toată lumea a o zi după ziua ta, nu știu cum se face. Am mai sunat pe <laughs> Ca să ți spună că el știe că ieri a fost ziua ta.
1: Nu, 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 nu cred Pur și că fost o coincidență. Asta. Nu, habar n-am dacă a fost o coincidență sau mm-hmm. nu, sau a fost doar o altă ironie a sorții mele. Da, da. Habar n-am. Cert este că ne amuzăm când povestim despre asta. Um, și te-a sunat pe un 7 și februarie? A sunat pe un 7 și ce februarie ce a și mai întâi s-a bălbit foarte mult și cumva din bălbăia aia am avut așa, o... intuiția mea spus că este el. Uhum. A depășit foarte repede momentul ăsta de timiditate. timiditate mă rog, de probabil că era foarte complicat cum să se recomande și urma o discuție pe care eu o redau în linii mari uhum, în cartea carte. mea. Uhum. Dar pe... vrea să mai dau spoiler. Exact, dar nu <laughs> dăm spoiler ca să citească acea <laughs> carte.
0: Dar pentru tine a fost șocant sau te așteptai cumva că o să te sune?
1: Mă așteptam că o să mă sune, nu aveam niciun fel de orizont de așteptare
0: despre ce am putea vorbi. Dar știi că o să te sune? Da, adică mă sperai că... că o să te sune, de fapt. Păi nu știu. Sincer,
1: uh-huh. uh, eu n-am apucat să dezvolt vreo așteptare vis-a-vis de această persoană. Uh-huh. Eu abia îmi, îmi încheiam socoterile cu tatăl pe care îl știam eu și mi se limpezeau niște lucruri uh, mi s-a părut foarte dură și discuția pe care ai avut-o
0: cu mama ta legat de acest uh, mister dezvăluit. Uh, nu o să spunem la fel foarte multe lucruri pentru că vreau să-i las pe oameni să citească în amănunt cartea, dar um, um, c- ce-ai simțit în momentul ăla? Adică te-a deranjat foarte tare că te-a mințit? Te-ai gândit că poate avea un motiv să te protejeze nespunându-ți? De- în secunda deci aia la asta, ce te-ai gândit?
1: Asta, nici o clipă...
0: Nu, găsit nu, am o pus, scuză. În,
1: nu am pus în discuție felul în care am venit pe lume și cine este tatăl meu biologic. Asta era secundar. Dar, într-adevăr, mă dura faptul că, că nu mi-a spus mai devreme. Uh-huh. Uh, cu atât mai mult cu cât de-a lungul vieții eu o întrebasem de câteva ori. Auzisem niște discuții chiar în copilărie, în curtea uh-huh. bunicilor din partea tatălui. Am auzit o discuție, uh-huh. lumea care vorbea în familie, diverse lucruri. Și eu am confruntat-o pe tema asta, adică poate dacă n-aș fi întrebat niciodată, dar am confruntat-o pe tema asta. De și mai de, fie fie tăi, ori, și de fiecare dată. Îți spune fără să a lipească, fost, că nu, nu. Aș vrea să pot să spun că este un altul mai bun și mai frumos, dar nu, chiar el este tatăl tău. <laughs> Bine, situația. Mama era fiind de o tipă foarte convingătoare. Da, da, <laughs> foarte convingătoare. To-
0: Mi se pare că totul este atât de complicat în ce s-a întâmplat acolo și fratele tău, nu care este, și el era înfiat de bunica voastră. De Tante ce? Bunici.
1: Fratele meu l-a avut la 19 ani, foarte tânăr, mm-hmm. da, s-a despărțit de, de, de tatălui și a fost o decizie luată de Poate bunici? tot așa de gura lumii, să
0: nu zică lumea, nu știu, că ai un copil la 19 ani, s-a gândit să-l înfieze bunica? Mi-e sau... foarte
1: complicat și asta e o discuție în care aș prefera să nu intru și mm-hmm. nu intru nici în carte, menționez, că nu fost în... menționez aspectul doar în măsura în care ajută cititorul să înțeleagă mm-hmm. povestea și să înțeleagă cam care sunt umbrele trecutului cu care m-am luptat. Mm-hmm. Și evit să vorbesc despre ce a făcut mama, prefer să vorbesc despre ce am făcut eu cu datele problemei cu care am plecat de acasă. Dar tu știai că el e fratele vostru, da? Da, da, știam, asta asta știa toată lumea. Doar că în acte ne chema altfel și el locuia în casa bunicilor, iar sorba și cu mine locuiam cu mama la o distanță de 200 de metri, ei la casă, noi la bloc. Sigur, din păcate, și zic din păcate pentru că eu cred că e aspectul care cumva ne-a înstrăinat un pic pe noi de el, pe el de noi. Este că el a crescut după alte reguli. Normal, crescând într-o altă exact. casă. Exact. Cu bunicii, care bunicii, or, oricât ar fi de grozavi, la un moment dat au alte rigori, um, trăiau un pic mai bine din punct de vedere financiar decât noi. Uh-huh. Aveau un soi de bunăstare, avea haine mai frumoase, dar noi aveam un tip de libertate uh, pe care ne oferea programul de muncă al că miștii. Ea lucra de ce, în bunicii, ture. Bunicii, bunicii o duceau mai bine decât voi? Era un pic mai da? organizat, uh-huh, uh-huh. Se tăiau cele din altfel. munca câmpului, uh-huh. adică era un pic altfel. De
0: deci ce l-a fost crescut cumva mai sever, să zic, de bunici? Mai, mult mai strict. Aș fi așteptat mult să fi fost strict. mai răsfățat, că bunicii de obicei erau mai din
1: nu? acest punct de vedere. Uh-huh. Mai bine îmbrăcat mașină când a împlinit 18 ani, uh-huh. dar din alte puncte de vedere noi aveam mult mai multă libertate pentru că nu se putea altfel. Mama lucra 2-3-9 săptămână, era în tură de noapte. Așa că era, era complicat ați... să impui niște reguli, eram cam de capul nostru. Și ce făceați voi de capul
0: vostru? Aveați și voi o gașcă la bloc? Erau copii mulți da, în cartier da, de acolo? Da, foarte mulți. Da? da.
1: Și m-a... vă jucați mult pe afară? Foarte mult. Foarte mult pe afară. Uite așa, când din mai deja eram la strand până Doamna, uh-huh. târziu. Uh, dimineața, când ne trezeam în vacanța de vară, era acel ritual în care sora mea îmi punea în, uh, într-o plasă sticlele și borcanele care uh-huh. puteau fi vândute, și mă trimitea să le vând ca să vin cu banii de strand. Uh-huh. Și, și de banii aia la distracție. Veneam cu banii de strand, ca ea aș plătea bilet, eu nu plăteam bilet pentru că eu intram cu o gașcă de copii mai mici printr-o spărtură, prin gardul de la strand <laughs> și mai economiseam banii ăia exact. exact. de suc. Da? Și.
0: Um, ce vă mai jucați? Ce, ce era la modă pe vremea aia um, În fața blocului?
1: Trațele și vânătorii, uh-huh. ascunză. Și noi aveam niște invenții, niște jocuri foarte violente. Am, am crescut într-un mediu foarte violent, <ră> în primul rând berba, verbal, dar uneori și fizic. Um, eram destul de agresiv, ne băteam foarte mult. Uh-huh. Ne băteam foarte, foarte mult. Jucam fotbal, strigam foarte mult.
0: Uh-huh.
1: Um, dar așa, dacă
0: ar fi, nu știu, prima ta amintire cu ai tăi acasă, tu mică. O ai? Îți dai seama care e prima ta imagine, nu știu, pe care îți vine în minte când te gândești la tine mică?
1: Este, probabil că e un accident pe care l-am avut la trei ani și jumătate. Este un episod relatat, cred, până în zilele noastre acolo în cartier, ca fiind cea mai grozavă întâmplare la care am asistat colegii Dar care tine n-a fost chiar cea mai amuzantă. Uh, da, uh-huh. eram afară și mă dădeam în leagă, noi spunem uh. pe hintă, deci da, mă dădeam pe hintă. pe hintă, două fete mai mari mă dădeau, uh, eu probabil spuneam că vreau mai tare, habar n-am exact cum am ajuns de... Peste atât de tare încât uh, m-am desprins și m am proiectat ah! în bloc ah! cu fața wow! de bloc și am căzut pe ciment și, și secvența următoare este că sunt toți copiii îngroziți în jurul meu și o văd pe mea care încearcă să-și facă loc să mă adune de pe jos am avut fractură craniană Um, cel puțin jumătate de față zdrobită, nasul rupt, bărbia spartă, curgea sânge din tot capul, dar atenție, n-am avut nicio mână ruptă, n-am avut niciun deget Oamne. rupt, nu mi-am rupt nici un picior, doar capul a fost făcut sândări. Um, și e foarte interesant cum eu mi-amintesc foarte multe detalii, deși eram foarte mică, să știți că am discutat inclusiv în terapie despre asta, dacă nu cumva mintea mea pune de la ea. Uh-huh. Pentru că eu țin minte că au ieșit afară tata în șosete și mama în capot. Și mă întreb de ce aș fi reținut aceste amănunte. Terapeută îmi spune că e posibil ca de la înălțimea mea asta să fi văzut, copil uh-huh. mic întins pe jos, asta să fi văzut, șosetele tatălui și capotul mamei. Și de aici încolo mi amintesc că foarte multe lucruri din spital. Și e ciudat pentru că toată treaba asta extrem de violentă și de dură, pe care, cum spuneam vecinii o povestesc în continuare îngroziți, Cineva a fost atât de supărat pe ce pățisem încât a tăiat cu bonfire-ul, acea că nu mai există. Am fost în cartier acum câțiva ani cu soțul meu să-i arăt unde am copilărit și am văzut în pământ uh, Ne-au cioturile da, știi? și chiar da, mi-au da, dat da, la amintesc că, că e un gen vecinul meu de vizavi a tăiat cu bonfire-ul. Tu-ți dai seama cum
0: sunt părinții de acum care sunt atenți la toate, nu știu, cele mai mici amănunte împar că nu știu cum face leagănul, că nu știu cum e toboganul, că nu știu ce și atunci... Copiii erau care mai de care, pe unde se nimera și uite că supraviețuiau.
1: Dar ce e interesant este că mi-am inteles foarte multe lucruri faine despre perioada din spital. Mi-am făcut un prieten, era un asistent medical. Vezi, asta e vârsta. I-am făcut o poezioară, îi spuneam Dan Danus de Codesa de de Pursel uh-huh. și a fost atât de frumos pentru mine la 18 ani și ceva după ce prezentam știri la Protevedeva uh-huh. să mă oprească cineva pe stradă. Ce și a zis, m-a... eu sunt Dan Danuț. Ai avut cumva fractură craniană în 1981, și tu ai zis, de ce să vede la televizor? Da! <laughs> Ei bine, eu sunt sunt el Codisă de Pursel. Este un La un moment dat aveam colegă de salon, o doamnă foarte în vârstă, și asistenții, brancartierii, soneria, să-i chem, mm-hmm. era lângă patul meu. și deci funcționa chiar
0: bine spitalul pe vremea da, aceea, din ce exact. povestești. Oamenii erau drăguți și funcționau erau soneriile. Drăguți,
1: da, și uh, ei cumva mi-au dat această sarcină foarte mm-hmm. importantă, să o pe bunii mm-hmm. de alături și dacă mi se pare că are nevoie de ceva, să sau se simt să sun. Și din acel moment am rămas așa. Bunii a clipit să sună. Doamne, <laughs> nu au se întâmpla ceva. Hmm. Bunii atușiți, să sunăm. Și după ce am sunat... acțiune mereu, vezi? Am sunat vreo 25 de ori până când a venit. Și după aceea când bunii chiar a pățit ceva, tu ai sunat și nu a mai venit nu nimeni. Nu știu dacă s-a mai întâmplat, pentru că la mea a venit cineva și m-a luat cu tot cu pat și m-a dus într-un alt salon, unde nu era sonerie. Doamne! Uh, la țară mergeai undeva la... Mergeam la Vașcă, din uh-huh. când în când, acolo de unde era tata. Uh-huh. Uh-huh. Și unde erau verișorii pe care îi adoram. Și acolo
0: era și mai mare libertate.
1: Și, și treaba asta, iarăși, și una extrem de intrigantă. Faptul că, data se dovedea că biologic eu nu sunt verișoara acestor oameni pe care îi ador, mi se părea straniu, pentru că eram atât de bine conectate și mă simt și astăzi atât de apropiată de rudele de acolo. Păi da, ce, da? Sunt Suntem oameni
0: care simt mi se pare... apropiați
1: de niște prieteni decât niște rude. Semănăm.
0: Da. Adică, și, și asta cu semena noi observa că poți să adopți un copil și după o vreme mm-hmm. seamănă cu tine. Adică, mm-hmm. totul mm-hmm. e de, cred că e un schimb de energie, pur și simplu nu are legătură cu.
1: Deci, una peste alta, eu, față de Județul Bihor, că Județul Bihor, uh-huh. mă simt foarte conectată și sunt rudele mele. Adică, indiferent ce a rezultat la analiză de paternitate, dar <laughs> ei sunt rudele mele și eu o să mă întorc acolo întotdeauna cu bucurie.
0: Care, care este gustul care te poartă imediat în copilărie?
1: Cozuna cu Mac.
0: Mmm. Și miros?
1: ceva din sfera asta a băinurilor da? cozonac da, da, da. Eu de exemplu, știi cu a... jumări, tu știi ce sunt pugăcele cu jumări? Mm. No. Oh, ce da, nu. Dar, nu ce sunt? Da, dar nu știu. Și chestie un gurej pe care bunica mea le face. Așa. Le făcea foarte, ce foarte ce bine. Și care ce sunt de fapt? ca așa niște pâinici da. nu gogoș, nu e pâine. Și chiar au bucățele de jumătate înăuntru, înăuntru sau cum primi da, ceva, O chestie Aha. de patiserie foarte, foarte bună. Da,
0: nu știu, dar sună bine. Adică, na, da, ca orice sună ce... foarte gras. Orice jumări, sună <laughs> gras. colesterol mare. Da, exact, sună colesterol.
1: <laughs> Doamne, cum te împăcai cu frații tăi? Erați ca așa, păi? e voi? Eu aveam de suferit, pentru că erau foarte mari. Adică fratele meu cu 11 ani mai mare decât mine, sora mea cu 7. Uh-huh. Ei aveau complicitățile lor, Mm. Mai ales în liceu, așa, deja, eu eram o povară pentru ei, adică nu știau cum să scape de mine de cele mai multe deci, ori. Deci e adevărat <coughs> când sunt
0: trei copii, că doi fac gașcă și unul rămâne... Cred că și diferența de vârstă. A, cred că de la asta. contat, uh-huh. ce adică, să stea fratele de vorbă cu mine, adică... Na. Dar erau obligați
1: să te luau și pe tine unde se duceau sau? N-aveau cotru mai ales beata soră mea n-avea încotră. Adică, am asta și am încercat să mă pun în pielea ei și să-mi imaginez că până la 18 ani când ea a plecat la facultate trebuie să împartă camera cu un țânc. Deci mi se pare îngrozitor. Ea n-a avut camera ei în adolescență, știi? Ceea ce eu am avut pentru că am scăpat de ea. Ea a n-a, plecat la și am rămas, Pa, Nirvana pe pereți, cărt, Cobain, Bono, pf, super, excelent. Pe când ea n-a avut parte de treaba asta, pentru că ar fi vrut și ea să mai fumeze seara, să mai stea la o poveste, dar îi <gântu-i> duca să, d-a să un exemplu pentru că să aveam... fie un exemplu pentru tine. Na, deci, uh, cumplit. Mi se pare dar cumplit. era un exemplu pentru tine? Adică te uitai ah, la ea? Sora mea, da. sora mea era centrul universului meu. adică Și, și pe frate, pe fratul meu îl adoram, pentru că era foarte mișto. Un tip uh-huh. foarte mișto. Cred că jumătate dintre trefetele în oraș erau îndrăgostite de el. Și era o foarte mare mândrie pentru mine când îmi spuneau Ești o lui cu? Uh-huh. Ce bine! Se mână! Uh-huh. Și chestia asta mă la așa. Când fratele meu ieșea cu bicicleta și zicea îi plăcea să-mi spună Jolgău, știi, de la fotbalistul uh-huh. cum, nu uh-huh. mai știu exact uh-huh. la da, Caiova unde da. era. Uh-huh. Și hai Jolgău, te fac o tură cu bicicleta. Puh. Era excepțional. Dar sora mea avea cu totul alt rol, pentru că ea era cea mai implicată în educația mea, ea mă verificat adică era mai mult decât mama pentru tine, mai mult decât o mamă nu pentru tine, sa mai mult cu tine. Da, nu? era tot timpul. Ea era tot timpul, ea mergea de cele mai multe ori și la ședințele cu părinții, ea mă verificat la teme, la ea apelam dacă nu știam ceva, mă mai caftea, mă mai pedepsea. Da, ca părinții. Ah, exact. exact. <gânt> păi hai să vedem ce povestește și ea despre
3: tine, Ia. Când era mică, era susă scurt, pe îi ziceam geolgău, juca fotbal cu băieții în fața blocului, când era mică, mică mm-hmm. și bătăioasă.
0: Și pe urmă mai spre adolescență?
3: Spre adolescență s-a dezvoltat o adolescență frumoasă și rebelă, care umbla <gântul> cu plovăre lălâi și cu mânecile sănuită, vadă mâinile, <gântul> <gântul> uh-huh. în blugi, în băgani, rocăriță, rebelă. V-ați împăcat bine dintotdeauna? Nu, no, noi ne-am împăcat bine dintotdeauna, doar că, din o diferență foarte mare între noi, de câte ori vrea să plec eu undeva, am, Păi eu și pe să o da cu tine! Că nu am dai seama, că nu aveam să noi, iau, dar era cam mică totuși. Dar după aia ne-am împăcat bine, da. spune te rog, ai, ai citit cartea? Da, da. Am început-o în troleu de la serviciu spre casă, am râs, am plâns în troleu, cu la zingle... Dar nu l-a dat-o, deci am doar când a fost gata, tipărită, a, a Da. cartea ca
0: a, Dar spunem te rog, tu știai sau nu știu, bănuiai de toate fricile astea lei, ale complexe alei pe care le-a trăit de-a lungul tinereții, să zic?
3: Da, știam, dar uh, orice îi spuneam nu era valabil. Adică eu îi spuneam că nu e adevărat, nu... Cred că ar trebui să fie așa. Nu, dar nu. Bine, uh-huh. eu sunt inginer. Uh-huh. Nu prea pot să ajut un om care are probleme pe partea asta. Ratică și era foarte sensibilă, îi spuneam, știi, gleagă? o să te faci o picioare, fii mai bătăioasă, fii mai fită, nu te lăsa. Uh-huh. Știm, deci am crezut că așa se va trăi. Se pare că nu a fost de bună și că metoda mea, practică, ingirea să cauză efect, nu a funcționat. Dacă tu ai
0: descris-o pe Sandra, acum cuiva, te întâlnești cu cineva și întreabă cum e sora ta, tu cum ai descris-o? Echilibrată, ești Și un mesaj pe care ai vrea să îl transmiți? Voi be- Că îi iubesc! Că îi iubesc! <laughs> știi că eu, eu știu foarte bine pe sora ta, știu. pentru că era în clasă și pe urmă a fost și la facultate a stat în aceeași cameră la Cămin cu o foarte bună prietenă de-a mea și mi amintesc când a apărut o prima dată la, la televizor, că prietena mea din DEVA m-a sunat și mi-a zis, Ci, știi cine e Santa Nicola? Cine e sora Amaliei!
1: Dar să știi că eu te-am întâlnit? Da? Când Atunci. eram foarte mică? Da? Nu uite, asta pentru nu știu, la DEVA? o seară de vară, da? uh-huh. o, o căutam pe sora mea. Da? Și mă gândeam unde ar putea fi și am mers, am mers la Dana. Da. Și și era și era acolo. acolo, da. Și, da. și aveai un păr foarte lung.
0: Foarte da, Aveam foarte un păr lung. foarte lung. Și
1: era și mai frumoasă decât te descriau ele. Ele povesteau foarte mult despre tine. Da? Foarte. E, se se hrăneau așa cu, cu, cu toate bucuriile tale, cu tot ce făceai tu prin București. Da. Era un Radio 3 uh-huh. și erau tot felul de emisiuni despre viața licenilor din București. Uh-huh. Și cred că te era, Erai secretarul ce Da, ceva. La da, da, știu, da, da, sigur, am ascultat obligatoriu. Da, n-aveai ce să faci. Tu. trebuie de în de casă toată lumea Șt, liniște. Iar eu în
0: aduc aminte că erau foarte bune la școală. Da. Și eu le admiram că erau doamne, știau atât matematică că mi se făcea frică, fizică, pur și simplu, adică te înțeleg, la te înțeleg era, și pe tine. Era la
1: națională de fizică, iar eu eram praf și da. aveam același profesor. În momentul e. în care mă identifică în clasă ca fiind uh, sora Sormi, se așteaptă că din nou va da lovitura, <laughs> că un copil genial. Iar eu tocesc un an de zile și reușesc să-l păcălesc pe om, ca știi, până când îmi pun o întrebare ceva absolut elementar, ceva Legat de Jules, legat de Newton, de Și, și mă blochez, omul își dă seama că nu prea gândesc, că am tocit toate graficele alea și atunci a fost dezamăgirea aia a profesorului Ponescu în momentul în care spune Tu, sora cu Amalia? Tu ești sora cu tufa de Veneția, sando! <laughs> Dar vezi, vezi cum sunt copiii, că pentru unii
0: poate n-ar fi însemnat nimic. Și pentru un copil sensibil poate să însemne foarte mult să spun așa nu, ceva, de nu știu, nu știu ce? cumva, eu
1: am fost conștientă că am cu totul și cu totul alte calități. Adică, ai un alt drum. da, mie îmi plăcea să merg la zărbări școlare, să învăț cât un monolog de 11 strofe la 10 ani. Păi să
0: știi că și fetele uh. erau foarte mândre de tine după aia și tot timpul spuneau ei totdeauna i-a plăcut să scrie și asta și uite da. ce bine e, uite ce bine a ajuns. Sanda.
1: E, e, e cu totul altceva, adică se simte totuși în... Chiar dacă suntem parte din aceeași generație, faptul că revoluția a venit când ea deja era la facultate. Uh-huh.
0: Da, sigur.
1: Iar eu abia intram la liceu. Deci am avut opțiunea asta de a merge la uman, limbi moderne, să fac limbi străine, ceea ce pentru generația ei n-a fost era valabil exclus. mate fizică da, era, era mai bai, de top, fame. era asta maxim. era idea. Și atunci
0: dar deja cum altă... crezi că te-au ajutat încurajările astea ale ei pentru că vezi ea tot timpul zice că tot spunea, dar avea senzația că pe tine nu te ajuta la nimic ce spune. Nu te ajuta, nu? Mă nu
1: mă mie mi se spunea, mi se spunea că spune așa doar ca să... Că e și că te iubește. Și să scape și de mine și de tânguia la mea, cumva, mm-hmm. cumva că mă expediază. Hai, dragă, ce? Dar, cum se spune, n-aș mă învinovăți mm-hmm. eu. Fiecare le avea pe ale ei. Ea avea deja o familie, avea un copil de crescut. Probabil că problemele mele păreau foarte mici. Da, da, da. Și până la o anumită vârstă, nu știu în ce măsură eram eu capabilă să exprim ceea ce simt, ceea ce mi se întâmplă. Adică... Dar crezi
0: că ai învățat ceva important de la ea sau de la ai tăi? Sau... Adică simți, uite, poți să
1: zici asta, sunt sigură mm. că de acolo. Deci eu mă uit la familia mea și știu că a fost baza de antrenament optimă pentru tot ce a urmat în viața mea. Sunt absolut recunoscătoare pentru maniera în care relaționez cu oameni din toate straturile sociale, cu faptul că nu mă sperie atât de ușor,
0: nu mă sperie multe lucruri. Ce, ce să doamne iartă-mă să te mai sperie după ce ai trecut prin atâtea așa de repede? E bine,
1: e bine. Am moștenit foarte multe lucruri foarte faine, de la fiecare în parte. Iar faptul că am avut-o pe Sorumea reper a fost foarte important. Pentru Te-a motivat, că, crezi? Da, nu? și îmi plăcea foarte mult gașca ei uh-huh. um, și vedeam la ei faptul că poți să înveți foarte bine, dar în același timp să te, te distrezi, distrezi foarte mult. Da.
0: Era chiar erau o gașca poate, wild
1: de și erau super
0: deștepți, într-adevăr. Și
1: în ciuda faptului că noi stăteam undeva la periferie, într-un apartament foarte mic, cu confort 2, nedecomandat, veneau prietenii sormi, oameni din lumea bună orașului și veneau acolo să învețe cu sormea. Și, și nu avea nimeni, te ajutau, nicio problemă cu tine, Te ajutau și pe tine, ah, colegii, da, nu știu, la meditații, la,
0: adică să mai te învețe pe la astea, matematică, fizică, ce Mm-mm. așa? Nu, cred că mai aveau pe cine.
1: <laughs> nu mai aveau pe cine deja, era o cauză pierdută din punctul
0: de vedere. Mi-am amintit că vorbește în carte destul de mult despre tot felul de frici ale tale pe care mm-hmm. le-ai trăit și că ți-ai explicat la un moment dat că ar fi plecat de la întâmplarea aceea din bazin când mm-hmm. te-au aruncat în apă?
1: Am, am făcut în terapia asta.
0: Dar ce s-a întâmplat exact? Deci erai mică?
1: Da, aveam 5 ani. Așa, și? Și m-au aruncat în bazinul mare. Cine? Fratele tăi? mea și uh-huh. Că ce? Că de ce? Pentru că era un maxim inconvenient pentru ei. Faptul că eu când vreau să fac baie, trebuia să vină cineva să mă însoțească la bazinul mic sau bazinul mijlociu. În condițiile în care ei considerau că eu știu să not. Așa și oricum și în bazinul ei, mijlociu, în capul apa trece peste mine. Deci dacă tot trece apa peste mine și aș putea foarte bine să mă în bazinul mijlociu, dar de ce să nu vin în bazinul mare odată cu ei și nu mai fac ei acest ocol? Uh-huh. Adică totuși, acolo unde erau prosoapele celor care făceau baie în bazinul mare, acolo erau și fetele alea uh-huh. foarte mișto, cu care Normal. nu avea de-a face, acolo erau și prietenii, sormei, și te-ai să umblă după... Fundul tău. Da. Inconvenient. Și au luat și, și ei zis au au zis, o să să că notă. Și atunci au de o Hmm. și o să o aruncăm în bazinul mare și m-a aruncat în bazinul mare și... Și ai notat! dar am a, notat. Fost, a fost cea mai mare spaima
0: ta din câte ți-amintești nu crezi da, că da, de acolo nu, au Dar pornit. nici nu mi-am
1: amintit spaima eu mi-am amintit foarte mult timp doar Aventura. felul în care povesteau e acasă oh,
0: a notat și n am învățat-o nimeni mm-hmm. Și după aia cum ți-ai seama că de fapt aia a fost o mare nenorocire pentru... În terapie.
1: În terapie, în momentul în care psihologul îmi propune să facem această regresie temporală pentru a identifica primul de, unde se de panică. Uh-huh. Asta o idee în care voi înțelege exact unde se duce subconștientul meu în momentul în care se declanșează... Atacul. Stacul. Da, starea asta de panică și hiperventilez Și a fost de un real folos. Pentru că am înțeles de ce nu mai respiram. Aha.
0: Înțelegi? Că atunci ți-ai mintit că tu de sub fapt erai sub apă și da, mai puteai e, să era respiri așa. și atunci
1: eu nu mai respiram, pentru că nu e așa să nu mă nec. Și în momentul în care am devenit conștientă de treaba asta a fost mult mai ușor de dus un atac de panică. Adică îmi spuneam foarte clar că trebuie să respir, trebuie să respir și cumva să, să evit să, să rămână da. respirația.
0: În liceu erai rebelă? Da, destul de a și ro- ro-
1: fost și mai și, dar cumva aveam o reținere așa tot timpul. Încercam să mai salvez un pic aparențele.
0: Da. Erai rocăriță? A,
1: da. 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 Aveam și niște influențe hippie, dar nu le recunoșteam pentru că nu dădea suficient de bine.
0: <sus> și ce însemna că erai rebelă? Adică ce făceai? Ce... Nu știu, care erau rebeliunile pe vremea aia?
1: Oh, la întâlnirea de 10 ani țin că doamna dirigintă, nu știu, a... a a avut iau, un comentariu care mie nu mi-a plăcut și pe iată am simțit că trebuie să pun punct de ei și, nu, la și sindicalistă sindicalistă în continuare, dar îmi plăcea treaba asta să mă iau de piept cu toată lumea să le spun profesor, nu e bine. ce nu mi se părea în regulă să fac gesturi din asta de frond să chiulim toată clasa în semn de protest să lasă copieze de la mine tot rândul Apropo de asta, ținte la un moment dat un, uh, un test în care îmi pleacă jumătate de foaie, deci termin patru pagini uh-huh. continuu și pleacă o jumătate de lucrare pleacă prin clasă să copieze, și termin și vreau să ies și nu se găsea jumătate oh, de lucrare. Fă mai mult! Uh, da, făceam de astea, îmi, îmi plăcea foarte mult să...
0: Plecai și de acasă? Făceai din astea să dispari de acasă? Nu știu să...
1: A, nu, când am dispărut, am dispărut de tot. Ah. A, da, ah, și când am s-a întâmplat asta? Tot. Când ai plecat? Uh, în clasa 12-a. Mm. Ah, A, da. nu terminase liceul? Nu, nu, nu. Și? În Cotroi, lot-o? am plecat la televiziune... Că n-aveam de să mă duc. Am plecat, adică exista, exista și opțiunea să merg la, la bunici, dar era foarte aproape și știam că nu o să țină, adică mm-hmm. nu am cum să rămân acolo. Um, și am mers la, la televiziune, la da, serviciu, cum ar veni, că eram mm-hmm. deja la televiziune, la 3 dv um, După care m-am mutat în, într-un internat. Te-ai mutat în, într-un internat, tot da, acolo, tot undeva? Da, 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 în internatul liceului pedagogic. Pentru că liceul la care învățam eu nu avea internet. Dar
0: de ce? Adică, ce-ți părea că o să fie mai bine dacă ești la internet?
1: Nu, lucrurile ajunseseră într-un punct foarte, foarte tensionat în relația cu mama A. și uh-huh. am beneficiat chiar de sprijinul dirigintei în direcția asta.
0: Și voi erați tensionate din ce cauză? La, de, de, de asta, de rebeliunile astea ale tale sau nu avea nicio legătură cu asta?
1: Rebeliunile mele. erau frumoase, zic de ce, nu mă pretext. Aha. La urmă. Să nu ne imaginăm că eram... Cine știe ce făceai. Aveam deja un serviciu. Și atunci de la ce vă luați, aveam, ca să zic așa? Mergeam la un liceu foarte da. bun, învățam suficient de bine. Știi, eu a trebuit să ajung eu la maturitate și să regăsesc la mine anumite manifestări pe care le-am văzut la mama mea ca să înțeleg că acolo era o tulburare. Uh-huh. Abia când sora mea s-a uitat la mine și a spus vezi că faci ca mama, atunci am început să înțeleg și să investighez un pic mai Da, asta era profund. mult mai târziu. Da, mult mai târziu, adică... după 30 de ani. Uh-huh. Um, ce să zic, e... Îmi pare extraordinar de rău. Astăzi mai mult pentru ea decât pentru mine. Eu sunt bucuroasă că am înțeles, că s-au stins patimile, că viața mea arată așa cum arată azi, dar îmi pare extraordinar de rău pentru ea, că nu s-a bucurat pe deplin de femeia excepțională, care este, de fapt, și de datele excepționale pe care le are. A fost a trăit într-o permanentă stare de neliniște într-un zbucium pe care nu mai putea să-l controleze și atunci el se revărsa în, în toate părțile. Și era extraordinar de complicat de trăit cu un om cu manifestări bipolare. Uh-huh. Pentru că mama în... Acum era lumină, era bucurie, era, era cea mai caldă persoană pe care o puteai întâlni, o adoram și un lucru foarte mic putea să o transporte într-o, într-o stare îngrozitoare. Devenea un uragan din fața căruia vrei să fugi. Să fugi? Și asta îmi pare rău. Și ai fugit? Am fugit. Am fugit cât am putut de tare. Cum ai
0: ales facultatea? Ai terminat liceu și ai zis că mergi către facultate?
1: Oh. Am, um, lucram în televiziune din clasa 11-a, um, cumva, eu am, inclusiv în clasa 12-a încă o știlam, dacă o să dau la jurnalism, dacă uh-huh. o să dau la psihologie, um, îmi place că atunci mi-am dat seama cam, cam cât de nasoală e situația pentru o, o persoană care simte că are mai multe calități și că îi s-ar potrivi mai multe lucruri, cred că ea sunt cei mai predispuși ratării. Că devine tentant că nu să, să te verifici. Uh-huh. Aș, putea să ailaltă, aș putea să fac și aia altă. Stai să că mâine fac altă. Și mă bucur că mi-am dat seama de vreme că există acest pericol pentru mine să balezi așa printre talente și skills-uri și de fapt să se praf uh-huh. de tot. Am dat admitere la jurnalism. Inițial ne-am pregătit, pe, ne-am pregătit pentru că în toată întreprinderea asta eram cu colegul meu de bancă, Cipri Roncea, și ne-am pregătit amândoi pentru Timișoara, uh-huh. Admiterea fiind după o anumită programă acolo. Da. Pe finalul anului am mers într-o prospecție la Timișoara ca să vedem datele de examen și mi s-a părut mie în complex că ne întâlnim cu prea mulți oameni de pe care deja că îi cunoaștem. Că toată mai merge din deva la Timișoara <sus> și să faci tu altfel. Păi Cipri, dar sunt toate care ne-am ciucnit patru de ani ce de ce mai plecăm? Și, ci... Hai să vedem cum e la Cluj. Și le-am zis la Cluj unde programa era cu totul și cu totul altceva uh-huh. și am picat cu mare succes amândoi. Și ce ați făcut mai departe? A, am văzut cam la sol pentru că eu pierdeam pensia alimentară, el pierdea pensia de urmaș. ce mm-hmm. eram cumva într-o situație mm, nu tocmai plăcută. Asta adăugându-se și peste faptul că nimeni, nimeni nu s-ar fi așteptat din anturaj, din Ca școală între noi care mm-hmm. eram, avem noi expresie, Ocoș. Mm-hmm. Noi eram cei mai ocoși Cum să nu intre ăștia doi la jurnalist, să uh, Dar a fost o foarte mare șansă mi-a plăcut. Nu de... era la drumul tău, de fapt. Nu, vezi? și Cris Mititelu, uh, un an mai târziu, cel care a fost 20 de ani șeful BBC, secția română, uh-huh. când am mers la BBC School, uh, uitându-se în cv își dă seama că am terminat uh, liceu și mă întreba de studentă. Eu aveam 19 da. ani, picasem de aproape un an și zic, ah, și încep să mă lamentez în engleză destul de bună. Uh-huh. Că iată, nu ce sunt. Ce mi s-a întâmplat. Și atunci el îmi spune în românește, eu până în momentul ăla nu am dat seama că tipul nu uh-huh. este... Dacă vorbea română. Vă vor... rog, era român. Nu, mai, nu știam uh-huh. că este uh-huh. român. Și atunci îmi spune românește am să spun în mare adevăr despre tine e cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat în viață, este că ai pica la facultatea de jurnalism. Uh-huh. Și chiar cred că au dreptate. Adică și de deci
0: ce ai, ai plecat la facultatea da. de jurnalism acolo și ai plecat către București atunci, imediat? Nu nu, nu,
1: nu, nu. Atunci am avut norocul ca înainte uh-huh. să se afișeze rezultatele, uh-huh. să merg la ultimul concurs care se dă pentru deschiderea stației ProTVDV. Pentru că fusesem un examen în primăvară, eu eram la liceu, nu mă interesa, am mai fost în cursul veric, eu mă pregăteam pentru admitere, nu mă interesa și după ce am dat admitere, deși eram convinsă cu să intru, Uh, Ai zis, hai Am zis, da, da, da. ne oprit pe stradă. În, în aceeași formulă eram cu Ciprian a colegul meu de bancă, așteptând rezultatele și plimbându-ne prin oraș. Ne întâlnim cu răzvi Popa, care lucra la Radio Deva și la Radio Deva se organizau toate testele casting-urile. astea. Da, toate castingurile. <laughs> și ne oprește pe stradă. Și, păi fraierilor! Păi fraierilor, de ce nu veniți la concurs la Protea? Haide bă, las-ne că noi la Cluj, că... Păi fraierilor, terminați că ăștia dau concursuri în continuu și încă n-au găsit. Și uh-huh. voi sunteți ăia care cât de cât... Deci ne-aveam experiență în fața camerei, aveam un accent îngrozitor, dar eram deja de un an și ceva pe sticlă. Deci făcusem deja o serie de prostii, încă puteam să stăm cât de cât relaxați în fața camerei și știam un pic uh-huh. șmecheria uh-huh. asta. Și ai început la ProTV ha, Deva. să mergem să fiți... la, uh-huh. la concursul ăsta. Uh-huh. Și am la concursul ăsta, erau vreo 400 de oameni. Am fost selecționat 12. Din aceștia 12 am rămas 5 și din 5 am rămas uh, Elena Lasconiș cu mine. Uh-huh. Da, și pe urmă, urmă ce... câte vreme ai fost la ProTV? Nu foarte mult. Nu foarte mult pentru că am cedat repede. A, a, am fost în două reprize. A fost câteva luni. Uh-huh. M-am pierdut cu firea repede. Cu, Confundam mult lucrurile. Aici cumva este marele meu regret. Faptul că nu știam să mă raportez la autoritate, faptul că îmi confundam șefii cu părinții sau cu profesorii de la școală, adică nu știam să mă raportez într-o negociere de salariu habar n aveam ce trebuie să fac. Dar ce crezi că există Poate acum, dar crezi că pe vremea
0: era cineva care putea să facă asta, nu cred.
1: Nu și toată lumea era așa. Nu, nu știu, aveam 18 ani, locuiam într o chirie pe care cu foarte mare greutate mi-o plăteam. Uh, mă simțeam extrem de vulnerabilă. Acceptam mai mult decât Putei îmi duce. convenea. Uh-huh. Și la un moment dat, celdam, îmi luam catrafusele și mă căram, Aha. înjurând și în
0: de jurând. înjurând. Și înjurând. <laughs> Da,
1: adică recunosc acolo în carte că asta a fost foarte mult timp, nu știu, trăsătura care mi-a dat, mi-a creat cele mai mari probleme. Era că tăceam și înghițeam foarte mult și, și într-o zi răpofinei... explodam disproporționat. <laughs> și era cam complicat să ne mai împăcăm pentru că făceam de Nu de, loc de împăcare. De,
0: atât de urât. Așa, deci ai terminat cu Pro ai uh-huh. fost la Pro ai terminat uh-huh. cu perioada Pro și
1: prima perioadă. Prima perioadă Pro <laughs> Așa. Și vazau la radio, nu știe. Așa. <laughs> Ce să faci
0: și tu? la radio nu rești, da?
1: Prieteni, da. Și după și, radio din orăștiie? Am stat un pic la radio nu rești, după care. uite, informația asta nu mai țin minte. De unde am avut-o că se primesc aplicații pentru BBC School? Uh-huh. Și am trimis, nu știu, ceva, țin minte pe fax cu 15 minute înainte de Să se, se termine limita, da, uh-huh. da, da, da? Și am venit la București, la BBC School, radio. Uh-huh. Foarte îndrăgostit de radio Mi-a plăcut enorm Dar nu și de București ah, nu.
0: <gânt> A fost șocant asta venirea în București? Mi-era foarte frică să traversez
2: Să știi deci, s- că
0: te înțeleg perfect Pentru că eu r- prima minuasă. dată în viața mea Când m-am dus la Deva mi s-a părut ceva incredibil că nu era nici o mașină Acum și, sunt doamne, era, nu știu, un autobuz sau ceva local care, așa, care trecea odată Unu-i. pe oră sau nu știu uh-huh, ceva. Da. De la gara spre cartierele de pe deal. Doamne, iar prietenii mei avea o mașină pe care o ținea în garaj. Da. că că era doar așa ca să zică oamenii că ai mașină, că nu te mm-hmm. ducei nicăieri A să o la țară da. sau poate undeva. Nu da, era da, da, nimeni da. pe stradă, deci te înțeleg perfect. Așa, și după ce ai să traversezi, ce te mai speria
1: nu știu, nu, nu, nu mă simțeam în stare să rămân. Și țin minte că fost, eu am fost colegă cu Călin Hera uh-huh, are, da, da. Uh, care era editorul cred că știrilor TV de da, da, seară, de da, da, la da, da. 23. Ne-a și dus într-o uh-huh. excursie cu clasa uh-huh. pe acolo. Am fost colegă cu Anita Vlădilă. Da. Uh, Anita nu, este și acum, la... foarte grele Anita în, este și pe la jurnalul meu de la ora și... 19, Anita. Deci acești oameni îmi spuneau, copilul, nu te mai toace la Deva. Tu poți să rămâi în București. Dar ce, care mi-a... e la presiunea? Ți era frică de ce? De
0: oameni? De ce ți se părea? Adică ce ți se părea nu neprietenos? Dar nu, de ce?
1: Nu știu. N-am o explicație. Cred că undeva mi-a rămas pe creier că am lăsat lucruri nerezolvate acolo care mă vor urmări. Uh-huh. Și... și după aia la un moment dat chiar te-ai întors, nu? M-am întors. De la BBC School m-am întors și m-am întors așa foarte sigură pe mine. Se deschisese între timp și ProFM. Uh-huh. Voara, care așa, și am spus vreau la ProFM. Că știți, eu am terminat BBC School și a 3 și ce calificativ și, și? de și Alexandru o Dumnezeu să-l odihnească, uh-huh. mi-a spus, „Nu am nevoie de tine la radio, am nevoie de tine la TV. Vrei la televizor? Bine, nu? Băști. ok. Și pleca Elena la, la scori într-un concediu și chiar Aveam i-ar foarte tare cineva trebuia să prezinte știrile în perioada aia și am rămas. Am, și? Ai rămas o vreme. Mai departe? Și mai departe, Andrei Ioica, bunul meu prieten care mă coafa și mă aranja uh-huh. să se mă mai mult cu tine. Asta era modelul? Da. Așa. Versiunea foarte aeriană și brunetă și cu niște sprâncene îngrozitoare eram eu. Așa, ce a zis? S-a deschis prima TV și am văzut un anunț la televizor că este concurs de prezentatori. Da? Când? Mâine. Și mâine... te-ai urcat în tren și ai plecat la București? Da, mâine. Ok. Eu cred că ar trebui să mergi. Mm-hmm. Bine. Și am plecat. Și ai venit la București? Da, și am venit la concurs la Prima TV. Și l-ai luat? Da, și a fost cel mai ușor lucru în care mi-ai ieșit în viață. Și nu să-mi explic niciodată cum. Adică, știi, eu am fost o timpă proactivă și reactivă în același mm-hmm. timp și cumva tot timpul în gardă, pregătită să dau înapoi. Da, și mă mi se întâmpl- a... și chiar Și acum, chiar și acum realizez că mi se întâmplă lucruri bune și nu știu să reacționez la bine. Uh-huh. Sunt atât de setată să dau înapoi încât, wow, mi-a vorbit frumos? Nu, trebuie să urmeze ceva. Urmează ceva, va fi un
0: dar. Va Uite că te duci la psihoterapie și asta, nu poate să te învețe și chestia asta? Am avut un drum lung, poate și eu nu știu, dar zic așa, trebuie să te învețe cumva să faci și asta, nu? Așa, Copii. și zi mai departe. Ce ai făcut? De deci ce ai
1: venit? Ai așa, da. la prima și ai început să, te, adică prima adică și... Te-ai început să te concentrezi foarte tare pe carieră, nu? Mai, eram concentrată. Eu am fost foarte con- conștientă de treaba asta, mm-hmm. că este un super cadou pe care mi-l face viața și singura șansă prin care pot să mă salt, din condiția în care nu-mi plăcea. Na, mm-hmm. da, cert, îmi doream mai mult de la viața, asta e clar. Da, <laughs> mai mult de atât. Și, na, am. Eu îmi foarte mult la știri, deși oamenii ăștia m-au pus la un matinal și aveam 20 de ani și prezentam o emisiune de 3 ore cu actorul Tiberiu Păun, 3 ore la o televiziune națională la, la 20 vrei ani și eu vreau la știri. Ceea ce s-a și,
0: cum să spun, dovedit Dar, mai târziu că de fapt erai pentru asta și că asta adică
1: eram, nu știu, probabil că vreau să fiu luat în serios, habar n-am. Să fie și... acțiune mai multă. Da. Și un apetit <laughs> pentru dramă pe care acum îți spun în carte, mi se pare de dreptul patologic. O atracție pentru morbid, pentru subiecte foarte grele. Lucruri foarte... care mă răscoleau, uh-huh. pe care le țineam foarte bine sub control în fața camerei și mă prăbușam apoi acasă. Știi că m-a, m-a fost, mi s-a părut interesant, cum spui
0: tu în carte, că cele două transmisii de la Vatican și de la uh-huh. uh, din Liban, nu? Uh-huh. Uh, care te-au făcut, de fapt, te-au apropiat de Dumnezeu. Uh-huh. Adică, uite, tot de undeva de din partea profesională, da. te-a făcut să te gândești Na, la ceva ce avea să te schimbe din punct de vedere personal. Mi-a dat
1: tot. Meseria mi-a dat tot. Mi-a deschis Dar mintea. și tu ei ai dat tot ei. Da, a fost un schimb reciproc avantajos, fără îndoială. Deși am, am făcut greșeala să cred că nu e așa și că am dat mai mult decât am primit, dar, uh, finalmente, suntem chit.
0: Te-ai și măritat între timp? La ce vârstă te-ai maritat? Mai repede. Da. Prima dată. La 21. Dar ce grab vei?
1: Îmi <laughs> foarte mult de soacră mea. Da. <laughs> păi trebuia să te prietenești cu soacra ta așa atât. <laughs> da, n-am știut. Și băiatul era simpatic. Da, da, da. <laughs> a, no, e... tot un coleg? Da. da. Era producătorul știrilor din sport. Mhm. Uh-huh.
0: Da. Și uh, a fost o dragoste de asta așa de tinarețe, era, Adică te-ai îndrăgostit? Da,
1: trei te-ai... săptămâni ne-am căsătorit. Ah! A, ah, deci chiar pui. erai pe fugă. No, e foarte chiar erai pe fugă. adică... Am înțeles. Nu, dar nu l-am grăbit eu, adică a nu, fost... Nu, 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 așa simțit. Da, așa am simțit și nu ne-a oprit nimeni și ni s-a părut foarte fain. Și, și pe urmă de ce s-a terminat? Am Știu să ducem. Poate că după ce nivelul de serotonină, oxitocină și toți ceilalți hormone fericirii au revenit la limite normale, n-am știut ce să facem cu relația asta. Între de... timp a fost și... Na, în felul în care am... Ai pierdut o sarcină? Da, între timp, pentru cei care nu știu povestea s-au, între timp.
0: Frasă ai pierdut, da, mă rog, da. ai pierdut o sarcină, nu știu cum să-i zicem. De fapt, ai păi născut un copil este care ce... ai un copil prematur, care uh-huh. nu a supraviețuit uh-huh. decât uh,
1: puțină vreme. Uh-huh. Și cred că v-a afectat asta relația? relație. Adică... M-a schimbat foarte mult, iar eu foarte mult timp, ce să zic, până acum un an, <laughs> nu, nu cred că am înțeles pe deplin. Ce s-a întâmplat? Atunci. Ce mi s-a întâmplat? În ce fel m-am transformat? În ce stare de depresie am intrat. Nu știu. Fiecare s-a refugiat în munca lui. Uh-huh. Și nu v-ați mai. A mai funcționat așa vreo 2 ani până când.
0: Da. Pe urmă l-ai cunoscut pe actualul tău soț. La o no, distanță? Mai, mai Dar spune-mi, a fost înainte sau după toată aventura, nouă aventură prin care ai trecut atunci când ai descoperit că ai un cancer de coluterin? Pe Liviu l-am cunoște cunoscut
1: deja? în uh, iulie, la Londra, după atacul terorist. Uh-huh. El era jurnalist. El era este... evenimentul zilei acolo, da. eu eram de la Realitatea TV trimis acolo. Uh-huh. Este foarte fain că noi, deși la București lucram în aceeași clădire, nu ne-am întâlnit niciodată la București. Uh-huh. El mă știa de la televizor, eu știam semnătura din ziar și facem cunoștință la stația King's Cross. Și la puțin timp după ce l-am întâlnit pe el, cred că o lună, două mai târziu, au început primele diagnostice care mi-au dat de gândit. Și Încă nu erați împreună, erați nu, doar Nu, nu am fost împreună încă vreo 2 ani.
0: Dar ți-a fost alături când au început toate aceste probleme de Ai, sănătate? Mult sau mai, sau puțin, ca un prieten? mai mult sau mai uh-huh.
1: puțin că nu eram chiar atât de apropiați din prima. Adică mocnea acolo un potențial de idilă pe care eu încercam să-l înăbuș.
0: Știi ce m-a mai da. uh, nu știu cum să zic uh, zguduit așa în carte? Faptul că spui la un moment dat că nu mai mergei la ginecolog pentru că ai trecut uh-huh. printr-o situație oribilă, după uh-huh. părerea mea, în care o asistentă medicală s-a purtat atât de urât cu tine că nu mai vroiai să mai
1: mergi la ginecolog și poate, uite, așa ai trecut și pe lângă o diagnosticare poate mai rapidă a acestui cancer. Nu, eu sigur am dobândit o fobie de care mi-este rușine, dar uh, am simțit că trebuie exprimată pentru că știu sigur că nu sunt singura româncă în situația asta. Dar femeia asta, de, cum, e, cum e posibil dar să poartă că... cineva în halul ăsta da- cu tine? Sunt absolut convinsă că treaba asta se întâmplă. Și cum de tu, care, ești, multe, atât de, care ești atât de
0: sindicalistă, cum bine ai zis, cum te-ai tăcut atunci și mm-hmm. nu ai spus ceva? Pur și simplu ai amuțit în, în fața Eu acestei reacții, Eu sunt absolut
1: nu? convinsă că uneori îmi sunt blocate reflexele ca să nu mai reacționez disproporționat.
0: Bun, și ai aflat despre acest cancer, era într-o fază mm-hmm. incipientă, nu?
1: Da, Totuși, mă rog. Și te-ai operat... Da, m-am operat. Ai fost operată? Am fost operată uh, la Haga, uh-huh. uh, după ce aici s-a pus, s-a avansat mai degrabă soluția unei histerectomii totale, ceea ce ar fi însemnat să scoatem tot și să nu mai înceată copii. copii. Uh, și după ce te-a operat? Cu sora mea am discutat foarte mult despre asta și amândouă aveam Aciași același părere. instinct când nu poate fi atât de grav. Că nu poate fi atât de
0: greu. Dar ai făcut și chimioterapie sau ceva nu. după aia? Nu, deci doar ți-au, practicat scos partea da, de... A fost carcinom
1: de... in situ și atunci o s-a scos partea respectivă.
0: Și ți-au spus de acolo că
1: vei mai putea avea copii sau... Da, nu nu bine, s-a pus problema. Mai, nu, a fost destul de complicat în anul următor cumva vindecarea plăgilor. Sistemul imunitar era foarte, foarte Slăbit. scăzut și a fost destul de complicat. Adică vindecarea plăgilor a fost o operațiune de lungă durată.
0: Pentru mine a fost o, mi- o minune, știi? O mirare în momentul în care am auzit că ești însărcinată tocmai pentru că știam că trecusei prin așa ceva. Și am zis, uite, uite că există posibilitatea să depistezi o boală din timp, să poți să o tratezi cum trebuie
1: și să trăiești o viață uh-huh. absolut normală după aceea. Da, de asta vorbesc cu fiecare plâns despre cancerul de coluterin, deși mulți ne mai plictisește mult asta cu organele ei genitale. Da, da, da o uite, să vă po- mai plictisesc, da. da. Chiar o să vă mai plictisez. Dar da, mai bine îi plictisești să duc și ei și să cauți. E un subiect și... pe care sunt mai, mai documentate decât mi-aș fi dorit. Exact.
0: Și zi mai departe, de deci ce ai trecut această perioadă, uh-huh. între timp v-ați și îndrăgostit tu și soțul tău.
1: Și nu? S-a transformat nu într-o prietenie, s-a așa. transformat într-o. Cum spuneam, uh-huh. măcnea, înăbușam, mi se părea că în niciun caz nu-i momentul pentru mine și în niciun caz nu-l vedeam pe el. Da, de ce? Pentru că. Erați prea prieten, s-a... sau de ce? Nu, nu da. M- simțeam că nu vrei că tu să ai pe nimeni un bagaj. Sau? mult prea Pe încărcat, care el nu-l
0: merită să-l poarte sau merită, ce? Pe care nu merită,
1: da. Adică că... ți-a prea că e un
0: băiat prea bun ca da, să-l încarci da, cu ale tale? Da,
1: da, 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 Și prea bun și tânăr și... Și ce să... Nu, simțeam că sunt, cum zic mai americani, emotional wreck. Da. Adică nu, nu nu pot să fiu o veste bună pentru el. Nu, cu siguranță o să-i încurc viața și... În, în, în tot haosul din mintea mea, în, în indeciziile mele și nu aș vrea să-i fac treaba asta.
0: Dar până la urmă te-a convins
1: uh-huh.
0: și ați făcut și un copil frumos uh-huh. și, sunteți deci mai târziu, mai adică... și
1: sunteți și fericiți. Te trebuie să mai ascult și ce zic mai da, a fost, a, a, a fost muncă, știi? Adică nimic nu, nu a venit de gata. Tot a fost în creștere, știi? Adică e, e fascinant. Cum azi eu chiar sunt convins că iubesc mai mult decât acum un an, mult mai mult decât acum trei ani. Și eu sper că suntem în creștere în continuare, adică... Citeam și, o să citească, sper și ascultătorii noștri,
0: și despre toate atacurile de panică pe care le-ai avut multă vreme, inclusiv mm-hmm. la televizor, nu? Mm-hmm. Și mă gândesc că te-a ajutat că era îl vei cumva alături da. și te, nu? te
1: susținea și îți spunea să... A fost enorm. Nu știu dacă, nu aș putea să, să duc la capă treaba asta. Pentru că încercam să fac terapia și să țin lucrurile sub control fără pastile. Mm-hmm. Um, și uite, asta e o, o partea iarăși bună în tot ce mi s-a întâmplat. M-am m- simțit întotdeauna atât de vulnerabilă emoțional, încât m-am ferit de lucrurile care puteau să genereze adicții. Uh-huh. Nu am băut. După 30 de ani am început să bea cu un pahar de vin. Da, ai fumat. Nu am, a, 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 am fumat, da. Dar, dar te-ai lăsat. M-am lăsat, nu m-a interesat niciodată droguri, băuturi, pentru că simțeam că sunt atât de vulnerabilă încât s-ar putea să alunec într-o Și de a încerca să scap și de tot ce însemna
0: atac de panică și depresie, fără fără pastile. Fără
1: pastile. pastile. Dar erau zile în care eram atât de prăbușită și atât de consumată, pentru că fiecare atac de panică cu atât mai mult în timpul emisiei mă consuma atât de mult, încât a doua zi eram terminată, nu aveam energie să fac dar nimic. Dar totuși aveai să te mai duci odată. Da, dar dacă nu... Liviu nu m-ar fi dus la serviciu, probabil că nu m-aș mai fi dus la serviciu. Și au fost, ce să zic, nu știu, luni de zile, poate un an în care cred că în fiecare zi Liviu m-a dus la serviciu. Și la transmisiile în direct aveai
0: tot emoțiile astea și tot așa atacurile astea sau numai când erai în platou? Uh, cu
1: precădere în platou, Observasem că în momentul în care aveam un interviu uh-huh. și eram, mă, mă mai sprijinam pe privirea cuiva, eram mai bine, uh-huh. situațiile erau destul de, de diferite. Nu se întâmpla de fiecare dată și cu aceeași intensitate. Și până la urmă Dar, ți-au trecut de tot sau ți s-a întâmplat din ce în ce mai rar? Din ce în ce mai rar, eu stăpâneam din ce în ce mai bine și la un moment dat devine chiar un challenge. Da. Asta să văd cât, cât de frico să-mi fie astăzi nu, deci, știi, intri spre platou și începe, începe. Eh, ați venit și voi e, cum să nu veniți, adică am o dar bine, hai când ai aflat că ești însărcinată cu fica oh. ta o, oh. oh. am fost am fost panică, panică da, <laughs> nu, nu panică dar am fost foarte prudentă am fost foarte prudentă pentru că nu, nu-mi doream să mă alimentez erau deja suficient de multe pierderi la activ pentru că nu se mai fixa nicio sarcină după enorm de multe încercări și nu vroiam să mai avalu, să mai aflam, să mă entuziasmez și în câteva săptămâni să se termine din nou uh-huh. prost. Și știu că am făcut testul în pauza meciului Portugalia-Țara Galilor. <laughs> Am râs și am zis, aule, dacă e băiat, suntem obligați la Cristian, că dar era vedetele Cristiano Ronaldo și Cristian Bale. Deci n-ave N-aveam ce șase, deci să fie Cristian. Da, da. Și l-am rugat să se uite el pe, pe testul de sacină, pentru că în, întotdeauna am fost convinsă că dintre noi doi el este cel norocos. Și probabil că încă aveam în cap că el, dacă nu e o doamne, doamne, dar bărbatul sigur merită un copil. Uh-huh, uh-huh. Știi? Și a și bine. Da. A nu e, e Cristina, da? Nu e Agnes.
0: E Agnes? <laughs> Poate era vreo Agnes <laughs> Cât are Agnes acum, deci? Un an și două luni. Mm, super. Da. Uh, de când ai, nu știu, de când ai copil s-a mai îmbunătățit și relația cu mama ta?
1: Uh,
0: ea era deja așezată într-un, uh-huh. într-un cadru, cum se spun? Adică mă gândesc, nu știu, te duci cu cea mică la ea, vă vedeți, a. simți că ai putea a, să o lași fost, cu ea, o abotez, nu știu, zic și eu
1: a fost abotez, a fost uh-huh. familia, da. a fost și tata. Uh-huh. Um, a fost și tata... T- tata... Tata care nu e tata,
0: dar așa, rămâne tata. Așa, da? Cu ce relații legătură? Nu. A, nu. nu. Deci până la urmă doar ai descoperit și aia a fost. Nu s-a continuat continuat Am avut câteva
1: com... convorbiri telefonice care nu chiar nu făceau bine. Uh-huh. nu Am înțeles. Nu, nu, cel puțin până acum nu am considerat necesar să investesc în această relație.
0: Dar acum ai frici pentru cea mică? Ca mă gândesc că acum mă intervin, nu știu,
1: fricile unei mame, știi? Știi care a fost, cred, cel mai fericit moment din viața mea de până acum? A fost când uh, am plecat la începutul februarie, înainte de aniversarea mea de 40 de ani, am plecat la Florența și uh-huh. eram în avion uh-huh. și nu aveam atac de panică și eram și cu copilul în brațe. Ura! Ceva ce ai? nu mai credeam, știi? Nu mai credeam că eu o să zbor fără să-mi fie frică și nu mai credeam că o să am copil, știi? Și am zis, wow! <laughs> știi? Deci a, mi s-a părut că Dumnezeu mi-a făcut ochi știi? Hai, da, da, acum e,
0: acum e timpul tău. Te gândești să mai faci un copil? Mi-aș dori. Te-ai dori Foarte mult. mult mi-aș dori, da. Dar să te întorci să la te mai gândești?
1: Mă gândesc, dar... Nu, mm, nu m- poți să zici m- acum că baz din picior, adică abia aștepți sau... Anul nu. 5 luni am lucrat la carte uh-huh. am așa, în capul meu lucrurile sunt așa date 5 luni am lucrat la carte, acum lucrez pentru carte să o promovez și la un moment dat nu când trebuie o să, se acestea, o să va lucra încet. și cartea pentru mine <laughs> <laughs> nu știu nu știu când o să mă întorc și la ce o să mă întorc mie mi-e limpede că trebuie să mă reinventez nu voi mai putea face ceea ce am făcut nu voi mai pleca pe coclauri la patentate nu o să mai cobor prin canale nu o să mai fac lucrurile pe care Deși le-am făcut Deci, îți plăcea foarte mult să faci asta, asta. adică asta da. era viața ta da, dar nu pot să-mi imaginez că aș lipsi de acasă atât timp sau că mă duc cu bună știință în locuri în care ar putea să mi se întâmple ceva. Acum așa văd lucrurile. Când ai hotărât să scrii această carte, se numește carte de identitate mm-hmm. pentru
0: cei care merg în librării să o caute, care ai vrut să fie mesajul ei?
1: Deci la, de la ce-am pornit și la ce-am ajuns este o cale atât de lungă. Am avut o discuție prin toamnă cu Adriana Muraru, care este fondatoarea Storia Books. Da, o dezertoare din televiziune. Da, este, pe, nu poți să știi dacă nu o să dezertezi
0: și tu. Deci nu te, nu te agăța de ea încă. Adriana Muraru este, este colega noastră da, și ea este și ea editora editura Storia Books acolo unde a apărut cartea Sunday. Așa, deci vorbeai și, cu Adriana? Da, cu
1: ea și cu soțul meu. Și discutam despre scrie o carte și a tipărit la ea. Ea până, până la mine a, a, a spus a doar autor străini. Autor uh-huh. Eram primul autor român. Ok, despre ce să fie cartea? Um, eu mi-am dorit să vorbesc despre experiențele prin care am trecut, dar nu eram foarte hotărâtă dacă o să mi le asum ca fiind experiențele mele sau o să le voi pune un personaj în cărc că unor uh-huh. personaje fictive care fac tot felul de trezi noi. Uh, finalmente, soțul meu a fost cel care a zis dar tu chiar ai vrea să ai impact sau ce? Uhum. Scrii ca să ce? Ca să treci la CV? Că ești autoare? Sau chiar vrei să ai și ceea altce ce ceva din. Bii, atunci, uhum. cu nume și prenume, îți asumi ce pui acolo. Ok. Uh, credeam că voi vorbi despre complexe într-o cheie simpatică. Credeam că voi vorbi despre atacuri de panică la modul ăsta, cum să zic, aproape științific că mă voi autoironiza foarte mult și ce carte simpatică și să o să râdă când ai început lumea, să, când scrii, să scrii, a bucat
0: un atac de panică. M-a,
1: și când am început <laughs> să scriu, dar știi că n-am început cu prologul, sau au în. eu am scris mai întâi capitolul despre credință mm-hmm. cu ăla am început, cu mm-hmm. Beirut și Vatican, mm-hmm. după care am scris despre uh, lungul drum spre studiile superioare, în sfârșit definitivate da. și după care m-am blocat M-am blocat și au început să vină peste mine tot felul de lucruri, care nu înțeleg din ce motiv se cereau scrise. Am avut vreo 33 nopți în care am agonizat și m-am certat cu lui și am spus că abandonez. Dar cu investisem destul de mult timp și efort în treaba asta și părea chiar că s-ar duce o undeva. carte bună, adică cum o chiar că prești. Și ne-am certat, și ținte că Liviu mi-a zis să. Iar faci din toată treaba asta o chestiune de totul sau nimic. În viață nu e așa, mai există atât de multe alte variante. Nu trebuie să livrezi chiar totul. Păi dată atunci când nu pot altfel. Tu nu înțelegi că aș fi o impostoare dacă n-aș spune lucrurile alea? Uh, și lui îi era teamă că vom tulbura apele în familie și nu mai are niciun sens acum. Și pe bună dreptate.
0: Trecută. Și aici a fost... Uh-huh.
1: Am fost de complicat pentru că. Ai vrut să le spui, dar și să
0: le... Exact. Nu, nu le spui pe toate, și dar cumva să se înțeleagă. De deci, ce s-a întâmplat. Am vrut
1: foarte mult uh-huh. să spun povestea, în același timp, fără să afectezi. Să-i protejezi pe, pe cei implicați, normal. A fost foarte complicat.
0: La să știi că ai reușit, nu vreau să-ți vorbim mai mult despre carte, pentru că vreau să o citească. Um, am, să o pun, însă, am să te pus o ascus pe Adriana Moraru, pentru că am vorbit și cu ea să o întreb ce a fost în capul ei de a ți-a editat carte. <laughs>
2: Numele Sande a fost primul care mi-a venit în minte În momentul în care am început să mă gândesc tot mai serios Să, să public un autor român Știam că scrie foarte bine Și uh, Sande mi-a spus că vrea de mult să scrie ceva Și că crede că acum are starea necesară pentru asta
0: Ce-ți place cel mai mult din carte? Care crezi că e mesajul cărții?
2: Îmi plac multe lucruri din carte Îmi place faptul că a avut curajul să vorbească deschis despre lucruri pe care suntem învățați de mici că trebuie să le ascundem, pentru că ni se spune de mici că ceea ce contează este ce crede lumea despre noi și atunci nu ne expunem problemele și vulnerabilitățile de teamă că vom fi judecați. Un dintre primele lucruri pe care le-am spus după ce a citit-o, pe lângă faptul că mi-a plăcut foarte mult, a fost acela că a fost ca și când aș fi citit o carte despre mine, că am bifat aproape... Toate complexele, toate nesiguranțele și cam am trăit toate anxietățile despre care vorbește în această carte. Dar dincolo de faptul că ne putem regăsi mulți dintre noi în complexele și în traumele despre care vorbește Sanda, mi se pare important faptul că ea arată în carte că poți atinge un echilibru în viață, doar dacă încetezi să te victimizezi, doar dacă încetezi să mai dai vina pe ceilalți. Uh-huh. Și, bun, e foarte adevărat că nu e un drum ușor. Tu crezi că ai învățat ceva de la ea? Nu știu dacă am asimilat încă tot ce ar fi de învățat, dar mi-ar plăța să am curajul Sandei și sinceritatea ei.
0: Vrei să-i transmiți un mesaj pentru că o să te asculte la radio?
2: Mulțumesc, Sanda, pentru că ai avut încredere să publici prima ta carte la editura mea, o editură aflată la început de drum. Nu știu ce am făcut ca să merit această încredere. Oricum, mulțumesc!
0: Adriana și modestia ei, bine cunoscută. Cine a găsit... Uite, Adriana, ai făcut-o să plângă pe, pe Sanda și acum, la sfârșit, așa, cine a găsit numele cărții?
1: Liviu Iol, bineînțeles. Soțul meu mult mai deștept și mai. Cus în cap. Să-mi lași
0: numărul lui de telefon când da. mai am nevoie. de și niște date bune. Nu am făcut
1: o școală pentru asta. Păi da. Na, el a fost. Uh, el e un francofil care a fost Erasmus la Bruxelles, care a fost la școala de jurnalist de la Lille. Adică nu e un băiatoare care. M- gândeam eu că nu ți-ar fi plăcut
0: chiar un <laughs> băiatoare care să știi. Unde putem să găsim cartea? În orice ah, librărie?
1: Nu. Am avut surpriza neplăcută să aflu că nu. De exemplu, în acest moment nu se găsește la DEVA. Da, na, A, na, na, na. Păi da, da, da. Păi cum așa? cum vom remedia acest neajuns. Păi te rog să remediezi
0: repede um, această problemă. Și
1: Radu Paraschivescu povestea la lansare, cum a intrat să cumpere cartea și s-a spus că s-a epuizat. Iar azi dimineața am primit reclamații și de undeva din zona tineretului Piața Norilor, că nici la librăria de acolo nu se mai găsește și s-a spus cumpărătorului să se întoarcă săptămâna viitoare. Oh, Aoleu! Uh, da. Dar în mod sigur poate fi luată uh-huh. de pe elefant.ro, libris, cărturești, de pe site editurii storiabooks.ro, de pe mag. Uh-huh. deci online sigur se găsește. Și cred totuși că în toate librăriile mari ar trebui, la noutăți, trebuie să căutați în raft, nu i musai să fie expusă chiar așa, adică
0: adresați-vă librarului. Da, și oricum plecați și prin țară să o promovați. Să mergem la rubrica Back to Back, ne întoarcem așa spate așa? în spate, stai, un fel de spate în spate, stai să mă și eu. Așa, ia Asta? și tu, ia-l ăla, da, dar întoarce-te cu spatele la mine, să nu vezi aici ce te mm. Și eu o să încep o propoziție și tu o să o termini. Back to back. Numele meu ar putea fi Alexandra, sunt cool, arăt ca mama, miros ca
1: era să zic cum brand, și... miros ca o seară de toamnă, mă simt ca ca și când uh, am scăpat. Fac un zgomot de... Vor mașină uneori.
0: Am un gust de... Budincă spanac. Cea mai recentă a mea a fost... Carte de
1: identitate. Aș fi perfectă dacă... Dacă nu mi-aș mai dori să fiu perfectă. Mi-e rușine de... Nu mai mi de nimic Aș
0: mânca oricând?
1: Iaurt? Pentru bani aș face? Aș scrie, aș vorbi, aș cânta Nu iubesc deloc? Oamenii ăștia foarte, foarte închipuiți Viața este? O aventură
0: Gata, hai să ne întoarcem Pentru că vorbim despre viață și zici că o aventură. Care crezi tu că e cea mai importantă lecție pe care ți-a dat-o viața? Exact
1: asta. Căutarea identității. Determinarea. Cât de mult contează ADN-ul? Cât de mult contează educația? Cât de mult contează mediul în care ai crescut?
0: Dar jurnalismul, care care e cea mai importantă lecție pe care ți l-a dat?
1: Că în meseria asta... Dacă o faci cu drag și cu interes, ești într-o permanentă evoluție. N-ai n- cum mâine să fii la fel ca și astăzi. Și fiecare dimineață, asta mi-a plăcut tot timpul ca reporter, habar n-aveam ce subiect o să-mi aducă ziua aia. Și de fiecare dată, când poate, poate uneori chiar nu eram în stare să mă adun și să plec la treabă și mi se părea, nu n- aveam păi dar știi, eu mă simt foarte nasol azi și sunt cu un nivelul de energie foarte scăzut și nu-mi e bine, dar știi că s-ar putea pe la orele prânzului să se întâmple ceva și u ăla să schimbe foarte mult în viața mea și în parcursul meu. Adică întotdeauna am, am plecat dimineața serviciu cu această miză. Că azi în
0: așteptarea s-ar
1: putea întâmpla ceva care o să-mi schimbe viața într-un mare fel sau o să am parte de o întâlnire care o să mă îmbogățească sau o să cunosc pe cineva care o să-mi spune ceva și ceva ăla să fie aha. O să însemne ceva pentru tine. Da. Și C- C- așa a fost de multe ori.
0: Cât de activă ești pe rețelele de socializare?
1: Mm-hmm.
0: Am și, de Facebook, Am fost și Instagram, mai activă, dar
1: nu? sunt destul de activă. Da, am un cont de Facebook, de Instagram, mm-hmm. Twitter. Pe Twitter nu, nu prea sunt activă și nu știu de, de ce nu m-am prietenit deloc cu Nu a prins
0: foarte tare twitter în România, să știi.
1: No. Um, așa din,
0: cum să zic, din vacanța ta de maternitate, cum se vede România la televizor?
1: Oh. E... Un moment clar de derută și un clivaj între, între generații și starea asta de neîncredere care se manifestă absolut pe toate palierele societății noastre nu poate să aducă nimic bun. Mă sperie întrucâtva faptul că nimeni nu are încredere în nimic. Și în nimeni. Exact. Și că starea asta de normalitate pe care au indus-o unii în ceea ce privește infracțiunea mi se pare cumplit. Mi se pare cumplit că în atât de multe case din România este ok să minți, este ok să furi, este de dorit să fii șmecher. Mă înspăimântă lucrurile astea. Nu știu ce educație aș putea da copilului meu ca să facă față în acest tip de societate. Și atunci nu-mi doresc decât sfârșitul acestui model de societate. Cât mai curând.
0: Hai să mergem la următoarea rubrică: 10 întrebări esențiale.
1: 10 întrebări esențiale.
0: Ce ai face dacă ai câștiga un milion de euro?
1: Oare să vină ziua în care nu o să am datorii? <laughs> păi uite, mie, dacă ai câștiga un milion, mie, poate că le-ai... mi tinge datorile, asta datoriile. sigur, sigur, dar nu de un milion de euro, păi eu adică nu aveam cum. Adică, datorile... Adică probabil am în Costa Rica dacă aveam datorii de <laughs> un milion de euro, nu. Aș datorile, aș încerca să-mi fac un rost, un rost al meu, ceva.
0: Ce înseamnă asta, un
1: rost al tău? Ceva care să funcționeze, nu știu, să nu mai depinde statutul de angajat al cuiva, uh-huh. să pot să fac lucrurile din, din pasiune și. Dar să-ți din... și placă, da. adică e, asta e. Exact, un, un rost al meu. Uh-huh. Când te uiți în oglindă, ce-ți spui? Um, că sunt mult, mult mai, știu, la 40 de ani decât la 20. <ră> Te-a reținut vreodată poliția? În sensul de a mă reține la secție? Da. Da? da? În Franța. Aulă, ce da. făcuseră? am fost la locul potrivit din punctul de vedere al jurnalistului, nepotrivit din punctul de vedere al polițistului francez. Era în toamna lui 2005 când uh, în suburbiile Parisului erau niște violențe și incendiau uh, mașini. Uh-huh. Uh, și te-au luat și pe tine la secție să spui
0: de și ce m-am acolo. nimerit uh,
1: într-un loc în care uh, niște băieți foarte veseli preparau cocktailurile Molotov cu care urmau să atace următorul obiectiv iar polițiștii au crezut că aveam informații despre, uh-huh. și a fost foarte simpatic. A fost foarte simpatic momentul. Am, am scăpat până la urmă, până la urmă, chiar echipa, echipajul de poliție ne-a dus. La unde filmare? A, da, exact, la filmare, <laughs> și după care ne au dus la hotel și ne au închis acolo și au zis gata.
0: Povestește, Sanda povestește și alte asemenea întâmplări în cartea ei, apropo de, de profesie, și sunt sigură că o să vă facă plăcere să le citiți. Um, care este cea mai cunoscută persoană din agenda ta de telefon? Tu, acum. <laughs> Sex dimineața sau seara? Acum, nu sunt așa mofturoasă. <laughs> care este defectul de care ți-ar plăcea să scapi?
1: Oh, și că încă e o listă destul de lungă.
0: Hai, alegem unul.
1: cred că aș, aș vrea din tot sufletul să nu mai pese atât de mult dacă dau bine sau nu și să mă exprim pe mine din ce în ce mai ferm. Ce nu-ți lipsește niciodată din geantă? Mm,
0: pixuri. Ce ai face dacă ai fi bărbat?
1: Mm, nu mi-ar plăcea să fiu bărbat. Nu. nu mi-ar plăcea să fiu vorba, dar probabil aș fi un sportiv, un atlet, nu știu, un notător. s ar plăcea să
0: faci sport? Da. Uh-huh. da. Care este cea mai nebunească cumpărătură pe care ai făcut-o?
1: Probabil pantofi, probabil ceva cizme, probabil ceva chestii mult prea scumpe și care, pe la urmă, nu știu. <laughs> Pentru care trebuie banii, aia ca să le. Da. <laughs> Cu cine-ți ar plăcea să te blochezi în lift? Mm-hmm. 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 Păi eu aș vrea să mă mai întâlnesc o dată Nu neapărat în lift, dar aș vrea să mă mai întâlnesc o dată Cu domnul Ion Caramitru mm-hmm. Mm-hmm. Bine păi Serios, e, pentru că știu. am făcut un interviu Și în care e exact din seria momentelor pe care, pe, Pentru care m-am trezit în fiecare da. dimineață știe? Și mi-a spus niște lucruri romola ăla Care uu, mi-a ridicat o perdea de pe o Și aș vrea să mă întâlnești, să zic
0: Mulțumesc, Mulțumesc
1: rezolvată problemă.
0: (laughs) Sanda, eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit la emisiune. Îți doresc succes în continuare și multă fericire.
1: Sper că v-ați simțit
0: bine alături de noi, iar dacă vreți să descoperiți și alți oameni minunați, trebuie doar să-i căutați pe acest podcast.